0: Muy buenas a todos, espero que tengan un excelente día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo este mensaje o escuchándolo también en su formato de podcast. Agradecerle a aquellos que me siguen en mi canal de YouTube como Chris Armesa, en Spotify también como Chris Mesa. Y también recordarles que tengo eh, en mis redes sociales TikTok, Instagram y mi fans page o página de Facebook en los cuales estoy subiendo extractos, real, cortos, shorts de estos mensajes largos, pero también de otras cosas que no subo en Spotify y en YouTube. Así es que le hago la cordial invitación para que me sigan a través de esas plataformas. Eh, están cordialmente invitados. Hoy día les traigo un mensaje que probablemente ya sepan de, con relación a su título, muy probablemente. Que será algo así como salvo siempre salvo, la salvación se pierde o no. Bueno, hoy día queremos responder, quiero responder esto. Quiero llevarlos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a profundizar en ella, vamos a navegar por muchos versículos eh, y entender eh, o tratar de tener la interpretación correcta con relación a este tema. Hay dos puntos de vista muy distintos, algunos que sostienen mediante el calvinismo y algunos que tal vez no son calvinistas, pero sí sostienen la, eh, la frase salvo siempre salvo, vale decir que tú una vez que eres salvo no se pierda la salvación por... por aun cuanto hagas lo que hagas, seguirás siendo salvo. Y hay otros que sostienen que tienes que mantener y guardar esa salvación porque se puede perder. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la interpretación correcta a la palabra? Es sumamente importante. No obstante, a pesar de que yo voy a exponer mi punto de vista, que no necesariamente, y quiero que lo tomes así, no necesariamente es el que tú estás de acuerdo, el que tú creas, eh, simplemente quiero exponer muchos versículos y argumentos por los cuales yo tengo esta postura, que la voy a dar a continuación. Estoy completa y absolutamente abierto a que tú me hagas un comentario, a que me, me confrontes, me exhortes, o como quieras llamarlo, eh, respetuosamente, como corresponde, porque respetuosamente también te voy a responder eh, ante, una, ante mi tesis, ¿vale? Eh, no obstante, hay que tener en consideración una cosa. Primero, entender los principios de la hermenéutica. La hermenéutica eh, tiene que ver con el estudio de los textos sagrados, de la Biblia. Y para entender la hermenéutica hay que entender eh, a profundidad lo que estamos leyendo. ¿Quién escribió? ¿En qué tiempo? ¿A quién está dirigida la carta o libro? El, entender el contexto de esto. ¿Por qué es importante y por qué lo menciono en esta ocasión? Porque no podemos formar una doctrina argumentando, sacando versículos bíblicos de la palabra cuando, son, cuando se contradicen con otros, ¿vale? Hay doctrinas erróneas de sectas que se basan extrayendo un versículo de un contexto que no tiene absolutamente nada que ver y se contradice con el resto, no solo de la carta, en el Nuevo Testamento, no solo del Nuevo Pacto, tanto Antiguo o, o Nuevo Testamento, sino incluso se contradice con la palabra en general. Por lo cual es sumamente importante que el momento de hacer una o entender una doctrina, estudiar una doctrina bíblica, un principio bíblico, eh, se interprete en su contexto en general. Otro, otro principio, no se forma una doctrina a partir de eh, un, una parábola, por ejemplo. Una parábola es una historia que eh, encierra un misterio. Jesús... Nuestro maestro habló muchas veces, muchas ocasiones por parábolas. No todos entendían y eso, eso es lo que él deseaba, que algunos que se creían sabios no entendieran. Pero hay otros que sencillos de corazón y porque Dios abría su corazón también eh, interpretaban y lograban captar lo que el maestro decía. Es sumamente importante entender esto porque hay muchas parábolas en el Nuevo Testamento de las cuales mucha gente saca como si fuera una veracidad algo correcto y saca incluso hasta doctrina de parábola, que es completamente errado. No es correcto eso. Y por último, una correcta doctrina se saca eh, en base a la coherencia de muchos textos. De un versículo, de un libro y de la palabra en general. No puedo hacer una doctrina de un versículo, simplemente eh, que vaya en contra del resto de la palabra de Dios. ¿Vale? Lo aclaro desde ya porque vamos a estudiar muchos versículos en el día de hoy eh, a través de este estudio y es importante entender que lo que creemos o la postura que tenemos con relación a este tema de la salvación, si es que se pierde o no, es correcto en base a los versículos que he leído o me han argumentado o me lo han presentado. Quiero partir sí con la base para aquellos que, en, que no entienden de lo que estoy hablando. Cris, ¿qué es la salvación? Simplemente la salvación tiene que ver con la liberación de un juicio. ¿Qué, qué es esta liberación de juicio? Eh, ¿Y qué juicio, principalmente? Traje algunos apuntes, es un tema bastante extenso y lo voy a ir argumentando a medida que voy leyendo. Isaías 26, 21 dice: Porque he aquí, el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus. Asesinados Atento a esto, está hablando de eh, El castigo del Señor Hacia los habitantes de la tierra Esto es Antiguo Pacto El libro del profeta Isaías El libro del profeta Ezequiel 18.20 dice El alma que pecare esa morirá El hijo no llevará el pecado del padre Ni el padre llevará el pecado del hijo La justicia del justo Será sobre él Y la impiedad del impío Será sobre él Seguimos hablando de este juicio, este castigo que Dios tendrá sobre aquellos que son impíos, que es lo, lo incorrecto, que no andan en caminos de rectitud. Mateo 7,19, Nuevo Testamento, para aquellos que me digan, pero Cristo solamente en el Antiguo Pacto, eso era para los hebreos, para los judíos, lo cual es completo y absolutamente errado porque es el manifiesto y todo apunta a Jesucristo, al Nuevo Pacto. Mateo 7, 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto tiene que ver con el juicio sobre aquellos que no son árboles que den buen fruto. ¿Qué árboles dan buen fruto? Está hablando de las obras que tenemos como personas. Por lo tanto, seremos juzgados por nuestras obras, tanto cristianos o no. Romanos 2, 12. Pues todos los que han pecado sin la ley y sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Atento a esto. Romanos 5.12 Y con esto quiero finalizar con relación a lo que significa este juicio. ¿Juicio de qué? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí está hablando Pablo, a la iglesia en Roma está hablando de Adán. Porque por medio de Adán y Eva, que pecaron en el huerto del Edén, entró el pecado al hombre, al, 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 al ser humano, a la raza humana. Y, el, y por el pecado, la muerte. O sea... Por causa de un hombre entra el pecado y por causa del pecado entra la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Atentos a esto. Por cuanto todos pecaron. La palabra certera. Aquí es Pablo hablando por inspiración del Espíritu Santo donde dice todos pecaron. No hubo nadie que no haya pecado. Salvo nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos absolutamente certeza y claridad de ello. Romanos 5.18. Y 19. Aquí nos saltamos de Romanos 5, 12 al 18 y 19. Dice así que como por transgresión de uno, vale decir de Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, por cuanto uno pecó y entró la, el pecado y la muerte, por cuanto uno también vino, en este caso la justicia y la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es este uno? Nuestro Salvador Jesucristo. Los muchos eran constituidos justos. Es claro la palabra cuando dice en Romanos que todos pecaron, no hubo nadie que no haya pecado. Y por causa de uno entró el pecado y la muerte, pero por causa de uno la justificación por gracia de él los muchos seremos constituidos justos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la respuesta a qué significa este juicio? El juicio tiene que ver por la rebeldía del hombre hacia las ordenanzas del creador. Dios nos crea, nos forma, a Adán le da explícitas órdenes de decirle, "Tú puedes hacer todo esto, pero esto no puedes hacer, del árbol de este fruto no comerás" y él desobedeció. Por lo cual, esa rebeldía está en nuestra naturaleza, en nuestra carnalidad, en esta humanidad, en este cuerpo carnal, el cual constantemente nos lleva hacia el pecado. Todo pecado tiene que ver con la rebeldía contra Dios, porque Dios nos dice A ah, y nosotros decimos B y no le obedecemos. Por lo cual, mentir, robar, mirar con lujuria a otra persona, mujer u hombre, dependiendo del sexo. Eh, adulterio, fornicación, etcétera Todo eso, todo eso La base del pecado es la rebeldía contra Dios La desobediencia contra su ley Y por cuanto hemos pecado La palabra establece que tenemos que ir A un juicio ¿Por qué? Porque Dios dice Si tú haces esto, serás juzgado Ahora todos somos pecadores Porque todos hemos pecado, por lo cual Necesitamos ir a un juicio Un juicio en el cual Dios decreta sobre nosotros castigo La pregunta es Cris, ¿cómo debo hacer para salvarme? ¿Cómo, cómo puedo hacer para no, no merecer ese juicio? Para no ser castigado por este Dios creador que eh, decretó sobre nosotros este castigo desde antes. En la ley, porque la ley, la palabra de Dios nos muestra, como un espejo, cuáles son nuestras faltas, nuestras falencias, nuestros fallos, nuestra desobediencia y rebeldía contra Dios. La pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Romanos 3, 21 al 24 dice... Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Presten atención a esto. Testificada por la ley y por los profetas. Aquí está hablando de la ley, la Torah, Antiguo Testamento y los profetas, aquellos siervos que pregonaban, exhortaban, direccionaban palabra de Dios, dirección de Dios sobre el hombre, pueblo y nación. Reyes, etcétera. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que es de la fe de Jesús. Es tremendo lo que está diciendo acá, porque esto es solo por fe en que en la sangre de Jesucristo nosotros obtenemos salvación, nos está diciendo acá Romano. Por la fe, por el creer en la sangre, en, en, en lo que Jesucristo recibió en esa cruz, Isaías 53 relata de manera profética mucho antes que Jesús estuviera en carne propia, el Mesías encarnado en el cuerpo de Jesús, nacido de María profetizó lo que él iba a vivir. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento describe a Jesucristo completa y absolutamente todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, direcciona a Jesucristo y a esa acción maravillosa de recibir todo el castigo, toda la ira sobre él. Jesús vino a cumplir absolutamente toda la ley. Fue justo. Él no pecó en lo absoluto en ningún momento. Fue completa y absolutamente justo pero aún así Él se entregó en la cruz recibiendo el juicio y el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Con la opción de qué? Con, con, con la misericordia, con el amor, con la bondad, con el beneficio, con la bendición preciosa de que nosotros fuéramos justificados por causa de Él. Entonces nosotros al creer en Él, al creer que lo que hizo Jesucristo en la cruz por causa de nuestros pecados, no los de Él, Él no tiene pecado, somos justificados solamente por creer en Él, en la fe. En su sangre. Hechos, Hechos 16.31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así de simple. Solamente es creer. Creer en que Jesucristo fue nuestro salvador y a través del sacrificio en esa cruz maravillosa nosotros somos salvos. Cris, es así de simple. Sigamos avanzando. Romanos 10.9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor ¿Sabes lo que significa el Señor? Significa que Él es tu amo, que Él dirige tu vida. No como tú quieres, sino como Él lo dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si yo confieso a Jesús como mi Señor, como mi amo, como mi dueño, como mi maestro, como mi Mesías... Y lo creo en mi corazón. Creo que, que, que Dios lo levantó de entre los muertos. Que al tercer día resucitó y Él no está muerto. Él vive. Dice que seré salvo. Sigo. Mateo 7.21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al en reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo eso, Cris? No todo el que me dice Señor, Señor. Pero si tú me habías mencionado que hay que creer y decir que Él es mi Señor. Sí, correcto. Pero ahora me dices que no todo el que me dice señor, señor. Pero no se trataba solo de creer. Y he aquí uno de los temas interesantes y que muchas veces genera polémica, controversia y quiero que lo entendamos. Acá está hablando de nuestra forma de vivir. En un principio yo lo hablaba con relación a un árbol y su fruto. Si nosotros cerramos nuestros ojos y yo les paso un fruto, X fruto, y ustedes lo comienzan a degustar y lo prueban, dicen, ah, este árbol es un manzano porque lo que me acabas de dar es una manzana. Simplemente con degustarlo, con saber el fruto. Yo te puedo pasar otro fruto. Oh, ácido. Esto es limón. Este es un, es un limón. Este árbol, este árbol da limones. No puede dar una parra paltas. No puede dar una higuera membrillo. No puede, damas y caballeros. Por lo cual, el árbol se conoce de acuerdo al fruto. ¿Qué significa esto? Porque aquí... Mateo dice que no todo el que me dice Señor, Señora, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y creemos en el sacrificio que hizo la cruz, en nosotros hay un antes y un después. No puedo sino mirar la cruz y sentirme miserable. Porque mi Maestro, Jesucristo, justo, se entregó en esa cruz por mi vida. Cuando absolutamente yo merecía ese castigo. Yo merezco ese castigo. Aún lo sigo mereciendo. Pero Él me da, me da la justificación. Él se entregó en esa cruz para darme salvación, salvar mi alma del juicio y del castigo. De ser enviado al lago de fuego y azufre. Porque ese es el fin para todos los impíos, para todos los inicuos, para todos aquellos que están en rebeldía contra Dios. Para todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Salvador. Ser infierno. La palabra es clara en eso. Lo dice todo, todo el Nuevo Testamento. Una de las cosas de las cuales más predicó Jesucristo es de esto: es del juicio, del castigo que recibirán aquellos que hacen lo malo. No obstante, la palabra a mí me enseña que para ser llamado Hijo de Dios tengo que hacer la voluntad del Padre. Eso significa que andar conforme a su estatuto, a sus mandamientos, conforme a la palabra de Dios. Pero entonces, Cristo no, no, no es por creer, no es solamente por fe. Es que es por obra. No, no es por obra. Pero cuando tú eres transformado, cuando eres confrontado por la palabra, el Espíritu Santo te constriñe, Trabaja en tu corazón a tal punto que eres quebrantado y, y logras darte cuenta... La maldad que hay en ti, que hay en mí, lo malo que somos, lo perverso que somos si nos arrepentimos delante de la presencia de Dios. Y aceptamos a Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz, con la condición de no andar conforme a nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, sino conforme a la palabra de Dios. Y esto va a ser una lucha diaria, constante, todos los días. Damas y caballeros, no vamos a ser perfectos, pero la palabra dice que tenemos que ir cada día creciendo a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, pero mientras vivamos en este cuerpo, seguiremos cometiendo errores, pero no pisotearemos la gracia que nos fue dada en esa cruz maravillosa. Jesús me dice yo te voy a justificar, yo te salvo con este sacrificio que estoy haciendo pero, pero no quiero tu diezmo <risa> no quiero un trozo de tu vida. No quiero un domingo a la semana. No te quiero con corbata y la Biblia abajo. Quiero toda tu vida. Él dijo, quien quiera seguirme, quien quiera ser mi discípulo, todos los días tiene que tomar su cruz. Todos los días y seguirme. El, el, el Nuevo Testamento no habla de una negación completa del yo, de mis deseos, de mi carnalidad, del pecado. Es vivir en el Espíritu, ser guiado constante y diariamente por la presencia de Dios. Ese es el fruto que voy a tener. El fruto del arrepentimiento, de haberme arrepentido a los pies de Cristo. En la presencia, con mis ojos cerrados, en una predicación, en una iglesia... Con una persona que viene y me predica y siento quebranto y vergüenza y me arrepiento por todos mis pecados pasados, por todo lo que fui miserable, mentiroso, ladrón, homosexual, lo, lo que sea que tú haya sido, que la palabra dice que está mal. ¿Qué es pecado? Y tú te arrepientes, de aquí en adelante hay un antes y un después. La palabra establece que somos una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y todas de aquí en adelante son nuevas. Pero esas nuevas significa no hacer lo mismo. No hacer lo mismo. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque claro, Romanos capítulo 6 está hablando de la gracia. Por cuanto hay más pecado, más sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué? Pecamos más para que haya más gracia de ninguna manera, dice Pablo. En lo absoluto. Porque hoy día tenemos conciencia de saber qué es lo correcto y lo incorrecto. De hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Es nuestra forma de vivir el fruto en lo que hacemos diariamente en todos nuestros roles. Ser cristiano no es solo un domingo. Ser cristiano es cuando tú te despiertas en la mañana, cuando tú te acuestas en la, en la noche... Todo el día. Es en tu rol de trabajador, en su, tu rol de, de, de empleador, de esposo, de padre, de hijo, de amigo, de vecino. Es en toda tu vida el cristianismo. Es, es un estándar de vida, son parámetros de vida, de moralidad que establece la palabra para aquellos que nos hacemos llamar hijos de Dios. A eso se refiere Mateo cuando dice que no todo el que me dice Señor, Señor, ¿saben cuántos cristianillos andan por ahí diciendo que son cristianos y que, y que Jesucristo es su Señor, porque algún día, alguna vez levantaron su mano y dijeron, yo confieso a Jesucristo como mi Salvador, amén, y lo creo en mi corazón. Y con eso se creen cristianos, dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en su palabra. Es necesario leer la Biblia, estudiar la Biblia para entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios. Un cristiano lo hace, vive conforme a las ordenanzas de Dios. Por lo cual, no es por obras, pero nuestro fruto, nuestra obras, nuestra forma de vivir va a testificar a aquellos que me ven diariamente si es que yo soy cristiano o no. Si es que soy verdaderamente un hijo de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ahora. Si la salvación es por gracia, es solamente por creer lo que Jesucristo hizo en la cruz, es ser quebrantado, arrepentirme y confesarlo a él como mi salvador, es entender de que mi vida no puede ser la misma, no puede ser la misma, porque tiene que haber un quebranto. Esto no se trata de, ya, sí, yo creo en Jesús y listo, y ser el mismo de siempre. Damas y caballeros, no es así, no es así. Permítanme decirles, no es así. Ahora les entrego mi postura. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Voy a responder esto bajo mi criterio. No obstante, lo voy a dejar con una duda mucho más grande, mucho más tremenda, mucho más compleja si es que la salvación se pierde o no. Y tiene que ver con ¿somos salvos o no? Porque a mi juicio, bajo mi interpretación de la palabra de Dios, la salvación no se pierde. Una vez que obtuvimos la salvación, somos sellados por el Espíritu Santo. A mí nadie me puede decir Cristo eres salvo. Nadie. No pueden decirlo, no pueden, porque no, no es correcto. Nadie puede decirte tú, José, tú, María, quien sea, tú eres salvo. Levanta tu mano, confiesa en Jesucristo, listo, eres salvo. No es así como esto funciona, damas y caballeros. Una de las características de aquellos que son hijos de Dios, que son salvos, bien entre comillas, es la perseverancia en el cristianismo. Es ir creciendo, es ir madurando en el cristianismo para hacer aquello que que Dios desea que seamos para cumplir su propósito. Por lo tanto, si la salvación fue por gracia inmerecida, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer, nada que tú y yo podamos hacer, nada que tú y yo podamos pagar para comprar esa salvación, nada es una gracia inmerecida en Jesucristo. Al confesarlo, al creer en Él, nada, nada, Entendamos esto. Nada, no hay, no, hay, no hay grandeza más grande que podamos hacer para obtener la salvación. Esto es por fe. Si es por fe, entonces, ¿qué es lo terrible que yo pueda llegar a hacer para perder esa salvación? Y sí, sé que hay versículos que algunos sacan a la luz, que ellos interpretan como si fuera que la salvación se perdiera y ya los vamos a estudiar. Sin embargo, yo tengo otra tesis y hay que entender dos de los atributos que tiene nuestro Creador, Dios. Uno de ellos es la omnisciencia y el otro es la omnipresencia. Para aquellos que no entienden qué es la omnisciencia y la omnipresencia tiene que ver con. Omnisciencia es que Dios todo lo sabe. Hay un montón de versículos en la palabra en las cuales uno puede interpretar lógicamente que Dios es conocedor de todo. Es más, la Biblia misma. Hay profecías, gran parte hoy día, hoy por hoy, 2023, que se han cumplido a cabalidad. Ya prácticamente todas las profecías que están en la Biblia se han cumplido, por lo cual como un libro que fue escrito por muchas personas en una cantidad enorme de más de mil años y que concuerdan, ¿cómo se puede cumplir eso? Simple, básico, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Conoce los más profundos pensamientos que tenemos, los sentimientos más arraigados y guardados en el baúl de los recuerdos de nuestro corazón. Él todo lo sabe. Él conoce nuestros pensamientos absolutamente y a cabalidad. La palabra dice que antes que abramos nuestra boca para pedir, Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Él conoce nuestras necesidades. Entonces uno entiende de que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Ahora, la omnipresencia. Dios está en todo lugar y también hay respaldo bíblico, el cual establece este atributo maravilloso que está solo en Dios. En ti y en mí no lo está. Es lógico. Uno tiene que estar aquí y ahora. No está ayer, no está mañana. Estoy acá, no estoy en casa, no estoy en el trabajo al mismo tiempo, solo en un lugar. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Pero escúchenme bien. No solamente está en todo lugar. Dios está en todo lugar en todo tiempo, al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Que Dios no tiene tiempo. Basta con entender una cosa. La palabra establece que para Dios mil años es un día. Mil años es un día. Dios no se va a basar. Nuestro Creador no se va a basar su vida. No se va a basar en torno a las leyes que Él estableció para basar nuestra, nuestra vivencia en esta tierra. Para nosotros un día tiene 24 horas, bajo nuestro calendario 365 días al año. Para nosotros el tiempo es una medida que regula eh, nuestra vida diariamente. Un día 24 horas, una semana 7 días, un mes 28, 29, 30, 31 días, 365 días. Son medidas que nosotros tenemos para calcular ciertas situaciones, etc. Dios no se va a basar en esas leyes, no puede, es el creador, él creó eso para nosotros. Por lo cual, Dios es atemporal, Dios no tiene tiempo. Él es eterno, es uno de sus atributos, él es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, él es eterno. Para nosotros entender eso es, es imposible. Para, para mí explicarle ya es difícil. ¿Y por qué es importante entender estos dos atributos? La omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios es entender de que Dios sabe nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos y a Dios no se le puede burlar. La palabra establece que Dios no puede ser burlado. Por lo cual, cuando, cuando entendemos de que Dios tiene sellados, que pareciera que Dios tiene acepción de personas, sin embargo, en otro versículo la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué Dios tiene, justifica a algunos y a otros no? Porque Él conoce nuestro corazón. Dios Entendamos una cosa. Dios no nos ve ahora. Dios nos ve desde una perspectiva mucho más atrás y Él ve nuestra línea de vida con todas nuestras decisiones, con todas nuestras decisiones. Buenas y malas, correctas e incorrectas. Y en aquellas incorrectas o que nos van a llevar hacia algo malo, por aquellos que somos sus hijos, Él intercede. Él trata de una u otra manera de llevarnos a buen término, al propósito, mientras nosotros dejemos que eso sea así. Recordemos que Él nos regaló libre albedrío. Vale decir, nuestra voluntad se la entregamos a Él para que Él haga con nuestra vida como Él desea, cual sea su propósito. Entendemos eso. Yo puedo hacer el bien o el mal. que es el bien y el mal de acuerdo a la palabra de Dios? Yo puedo mentir o no mentir. Decir verdad o mentir. Yo tengo la decisión. Si, si, si miento, estoy pecando, estoy siendo rebelde contra Dios, pero yo también puedo decidir decir la verdad. Y en esta, en esta libertad que tenemos de escoger y decidir, nosotros le entregamos nuestra voluntad a Dios. Una de mis oraciones es, Señor, haz con mi voluntad tu voluntad. Vale decir, Señor, haz todo lo que tú desees de mi vida. Pon por delante mío el propósito, las personas, las situaciones que tú estimes conveniente para llevarme al propósito que tú tienes para cumplir aquello por el cual tú me has formado, me has creado, y úsame como un instrumento de adoración hacia ti, para tu gloria. Por lo cual yo le entrego mi voluntad a Dios. Pero en medio también significa ir haciendo su voluntad, que está escrita, que es la palabra de Dios. Entonces cuando yo voy a hacer algo incorrecto, algo malo, Él intercede a través de su Espíritu Santo, a través de su presencia, de una u otra manera, de formas misteriosas que ni tú ni yo vamos a poder entender. No lo vamos a poder hacer. Algunas sí, otras podemos medianamente entenderla y otras que simplemente no las entendemos. Porque fíjense que la palabra dice que para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Aun cuando sean tristes, aun cuando sean desesperanzadoras, aun cuando sean desgarradoras, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforman su propósito somos llamados. Es misteriosa esa palabra. Porque si, si la miramos desde un punto de vista, entonces no hay nada malo. Todo es bueno para aquellos que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay un propósito y Dios tiene nuestras vidas en sus manos, en su diestra. Y si creemos en eso, entendemos que nuestra vida está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Es el Creador que nos guía, que nos dirige. Todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito. Cristo está yendo para otro lado. No, Es todo tiene que ver con lo que Dios sabe. Sabe nuestras decisiones. Aún incluso, fíjense, Pablo tenía... Revelaciones maravillosas a tal punto que, que él podría llegar a, a ser soberbio ya a ensobervecerse, a enorgullecerse contra Dios. ¿Por qué? Porque tenía revelaciones tan grandes, tan tremendas que Dios le entregó que podía entrar soberbia en su corazón y ego. Entonces Dios le envió una aguijón en la carne, dice la palabra. Un mensajero de Satanás que lo bofeteaba, dice la palabra. Y Pablo dice que ha rogado tres veces al padre, tres veces al padre, ha rogado para que quite el aguijón en la carne y el Señor le dijo simplemente, no Pablo, no va a ser así, basta de mi gracia. Pablo pecó, no, pero iba a ser soberbio, iba a ser orgulloso, iba a ser altanero y para que no llegara a ese pecado y no perder su alma, no perder a este siervo, a este instrumento apreciado en las manos de nuestro Creador, Dios pone un aguijón en la carne. Si Pablo no había hecho nada, pero lo iba a hacer. <risa> Pablo lo iba a hacer. Tarde o temprano. Es como cuando nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, "Eh, no te subas ahí arriba. Pero pero, pero papá y nuestros hijos se enojan con uno. No te subas ahí. Y uno pone una orden, no lo hagas. Y te quedas ahí sentado. Pero si me he portado bien, papá, ¿por qué? Te quedas ahí sentado, hombre. Él no entiende, pero te lo aseguro. Probablemente si se suba ahí arriba, el cabezón se va a caer. Y uno... Pareciera que fuera un castigo, pareciera que fuera algo, mi papá es pesado, mi papá está siendo muy agresivo, conmigo pero en verdad él, él no sabe lo que podría llegar a pasar si él se expone a ciertas situaciones que yo como Padre sí lo sé. El Creador es lo mismo, Dios conoce nuestra vida y él se antepone a situaciones que vamos a vivir, por lo cual si Dios es omnisciente, él todo lo sabe y si Dios es omnipresente, él conoce nuestra vida. ¿Ustedes creen que vamos a sorprender a Dios por algún pecado que vamos a cometer en adelante? ¿Qué tan terrible puede ser el pecado que vamos a cometer que vamos a sorprender a Dios? ¿En serio piensan eso? ¿Que vamos a perder nuestra salvación porque no porque pecamos? Ya sea que porque no perseveramos en esta salvación, porque 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 cometimos un error en, en nuestro camino. ¿Vamos a perder la salvación? ¿En serio creen eso? ¿Creen que Dios dice... Oh, oh, mi hijo pecó, voy a quitar la salvación. No, damas y caballeros, Dios sabe todo. Por eso Él nos sella desde el principio. Y el Espíritu Santo nos sella como sus hijos salvados. La salvación no se pierde. Juan 10, 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este es Jesucristo hablando. No hay nadie que nos pueda arrebatar. Nadie. Nos quitará del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni lo que existe, ni lo que nos vemos. Nada puede quitarnos del amor de Dios. Nada nos va a librar, nada de que Dios nos haya tomado, nos haya aferrado, nos haya acercado a su corazón, nos haya dado esta salvación en Jesucristo. Efesios 1.13 En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del evangelio y de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. Este es Pablo hablando de la iglesia de Éfeso. Le está hablando a estos cristianos. Son sellados. Tú y yo somos sellados. Si somos hijos de Dios. Sigo. Juan 5.24. De cierto, de cierto os digo. Está haciendo un énfasis. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra y el que cree al que me envió tiene vida eterna. El que oye mi palabra y crea al que me envió, o sea, el Padre, a Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué de muerte a vida? Porque el pecado trae muerte y esa muerte es espiritual. Cuando recibimos a Jesucristo y creemos en lo que hizo en esa cruz maravillosa y que por misericordia nos justifica y nos salva, nuestro espíritu vive. Tenemos, somos vivificados, vale decir, tenemos vida espiritual. Por eso dice, más, pasa, más ha pasado de muerte a vida. Primera de Pedro 1.5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí, aquí es la clave. No quiero que se me malinterprete, porque no con esto también quiero, quiero, quiero ser claro y quiero poner un énfasis en esto. Hay quienes exponen y dicen salvo, siempre salvo. Por lo cual, todo lo que tú hagas y a pesar de lo que tú hagas vas a ser salvo. No, no, porque eso va a demostrar de que tú no eres salvo. ¿Cómo eso, Cris? Simple. Si tú tienes la salvación, si has confesado a Jesucristo como tu Salvador y Señor, tú no vas a ser el mismo de antes. Tú no vas a andar pecando con alevosía. Pero Cris, igual me voy a equivocar. Sí, cosa de ver la vida de David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Un hombre guerrero. Guerrero que cuando fue confrontado por el profeta, porque Dios sabía lo que hizo, él dice, Señor, quítame todo, quebrantado, todo. Es cosa de ver los salmos que escribió. Sus huesos se secaban. Todo, pero tu presencia, por favor, no la apartes de mí, porque vio la locura en Saúl de un hombre que no tenía temor de Dios, que a pesar del pecado él quería seguir siendo honrado delante del pueblo. David sabía eso. Él no le interesaba nada, riqueza, ni corona ni el reinado no le interesaba nada más que la presencia de Dios y es que tú y yo vamos a cometer errores Pablo dijo no, no, lo que aborrezco eso hago porque hay una lucha que tenemos constante tú y yo diariamente con nuestra carne y es triste saber que le fallamos diariamente a Dios de una u otra manera pero seguimos en esta lucha porque la perseveramos porque es difícil caminar por este angosto camino pero ojo Presta atención a esto, no solo el camino es angosto, sino la puerta es angosta. ¿Qué significa eso? Chris? Que hay que caminar por este camino y pasar esa puerta angosta. Que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces la pregunta es, no es si es que la salvación se pierde o no, la pregunta es, ¿soy salvo o no? ¿Cómo puedo saber si soy salvo? Yo te puedo decir que yo sí creo que soy salvo. ¿Por qué? Porque siento al Espíritu Santo. Siento la presencia de Dios. Siento su abrazo. En mí han habido muchísimos cambios. ¿Sigo pecando? Sí. Sigo siendo muy carnal muchas veces. Sigo cometiendo errores como esposo, con mis hijos, como amigo. Cometo muchos errores, damas y caballeros. Sigo errando, pero persevero. Trato de hacer su voluntad. Me quebranto ante la presencia de Dios. Trato de agradarle al Padre constantemente. Y esto no es porque busque la salvación, porque es por obra. No, lo que hago diariamente es el fruto de que fui quebrantado y que acepté a Jesucristo como mi salvador. Entendiendo que el que hace la voluntad de mi padre entrará al reino de los cielos. Porque la salvación es un camino. Acepto a Jesucristo así, él me selló, pero yo no puedo asegurarte si soy salvo o no, porque puede que en el último camino caiga. ¡Ojo! ¡Ojo! Puede haber un cariote acá entre los que están viéndome. Tres años, tres años prácticamente anduvo con el maestro y le falló. Ojo a quienes hacemos promesas al aire, porque Pedro le dijo y mintió. Pero Pedro mintió no porque era un mentiroso. Pedro tenía la mejor de las intenciones, pero muchas veces aún con nuestras buenas intenciones mentimos. Pedro le dijo, Señor, aunque todos te, te, te dejen, aunque, aunque quedes y estés yo, yo voy a estar contigo hasta la muerte. ¿Y qué hizo? Pedro Cabezón, vas a negarme tres veces y lo negó. Eso no fue una mentira, sino hasta cuando se cumplió. Pedro mintió, pero no mintió de un principio, no mintió con malas intenciones. Él esperaba cumplirle, sin embargo, falló. Por lo cual, la manifestación de nuestra vida diaria en la perseverancia, una de las cosas que va a caracterizar a aquellos que son cristianos, hijos de Dios, son aquellos que hacen su voluntad. Si tú eres cristiano, no es posible que hace un año seas el mismo que el de ahora, que hace cinco años seas el mismo. Yo, yo no sé qué clase de cristiano podemos ser si hace 10 años... Decimos, no, yo vengo 30 años en el ministerio, hace 7 años y sigo ahí calentando la banca de la, de la iglesia. No he llevado a ningún compañero de trabajo, ningún compañero de la universidad, de mi estudio, nadie, ni a mi familia. Es más, vengo solo. ¿En serio? ¿Qué clase de cristianismo llevamos? No todo el que me diga señor, no todo el que me dice señor, señor. Si la palabra es clara que uno tiene que tener un crecimiento como cristiano, uno tiene que ir madurando. Uno tiene un crecimiento a la estatura del varón perfecto. Pero nuestra lucha es constantemente, diariamente. Le insisto, la pregunta no es si la salvación se pierde o no, porque la salvación, damas y caballeros, no se pierde. La pregunta es, ¿somos salvos o no? Porque si tú dices no, si yo soy salvo, y de pronto ves a un hermano y que, y que anda en el pecado... La pregunta es, ¿fue salvo realmente? Te aseguro que no. Porque una persona que es salva no está pisoteando la gracia. No pisotea la sangre de Jesucristo. La fe es la sangre del Maestro. No lo hace. Uno de los versículos que se utiliza para creer, para, para, para establecer de que la salvación se pierde es este. Mateo 24, 13. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, sin embargo, si lo miramos desde otro punto de vista, permítanme verlo, desde el punto de vista que yo lo expongo de saber si yo soy salvo o no si veo una persona que en el camino meses aceptó a Jesucristo empezó a ir a la iglesia y al año o a los dos años, a los cinco años o a los meses o a la semana de pronto vuelva a ser el anterior vuelve a cometer errores vuelve a cometer pecado ya vive en adulterio, es ladrón qué sé yo digo, él perseveró no entonces no fue salvo nunca más el que persevera hasta el fin será salvo. Y de alguna manera este versículo, que no es el contexto, se podría utilizar para interpretar lo que yo estoy exponiendo. De que a una persona no se le puede decir, tú eres salvo. No pueden, damas y caballeros. No me puedes decir a mí, Cristo, tú eres salvo. Tú puedes mostrar o tú puedes ver en mí, si es que de alguna u otra manera, con mi forma de vivir, bien entre comillas, muy entre comillas, porque lo que tú ves, aquellos que no me conocen me ven a través de redes sociales. Pero hay gente mucho más cercana, familiares, madre, hermano, amigos cercanos que me van a ver realmente como soy, no a través de las redes que son generalmente una mentira. Uno muestra lo bonito. Son personas que van a ver mi carácter y son un, soy, muchas veces soy un mal genio, muchas veces soy un carnal, muchas veces cometo errores, soy un mal ejemplo. Y lo tengo súper claro, lo sé y es una lucha diaria que tengo. Esto lo tomo, lo digo en lo personal, porque te aseguro que tú eres igual. Es una lucha que tenemos constantemente. No obstante, mi esposa, mis hijos podrán decirle si es que yo soy un siervo, porque son ellos con los que convivo a diario, ellos podrán decir si es que ven a papá orando, si es que ven cómo lee la Biblia y estudia, si es que su forma de tratarlos condice de, un, de una persona, de un jefe de hogar, de un, de un sacerdote. Eso no significa que papá muchas veces se equivoque y se enoje. Sí lo hago, damas y caballeros. Pero me esfuerzo mucho, me esfuerzo mucho, día tras día, por tratar de ser el hombre que Dios desea que sea en mi casa. Otro versículo que se utiliza para exponer que se pierde, Hebreos 6, 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venideros y recayeron. ¿Recayeron en qué? En la vida pecaminosa, en rebeldía contra Dios. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra, y atención a esto, presten atención a esto, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, la tierra absorbe el agua de la lluvia y que trae fruto para aquellos que labran esta tierra, recibe bendición de Dios, pero el que produce espinos y abrojos es reprobada esta próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Muchos que exponen que la salvación se pierde utilizan estos versículos para decir que se pierde, porque acá está clara cuando dice que aquellos que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes por el Espíritu y degustaron todo esto, hayan recaído y es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Hay que entender una cosa. La Carta a los Hebreos es una carta en la cual, en su totalidad, del contexto de esta carta, está exponiendo... léanlo, por favor se los pido, léanlo. Está exponiendo un tema, en general, en general, que tiene que ver con... El nuevo pacto, vale decir, Jesucristo, es mucho mejor que el antiguo pacto. Que es la ley, en la cual nadie va a ser salvo. Nadie. Nadie es justificado por la ley, al contrario, la ley nos muestra lo terrible que somos como hombres, como seres humanos. Contrapone los dos puntos de vista. Lo que es la ley para los judíos. Recordamos que está hablando de los judíos, está hablando de cristianos judíos, está hablando del pueblo hebreo. Por eso se llama carta a los hebreos. O sea, en realidad no es una carta. De hecho, la forma en cómo está escrita es más un sermón que una carta una epístola, propiamente tal. Por lo cual, el tema en general tiene que ver con la ley y la gracia. No obstante, aquí cuando dice porque es imposible... Que los que una vez fueron iluminados. Acá no está hablando de cristianos. Aquí no está hablando de... Es imposible que alguna vez de aquellos que fueron... Que aceptaron a Jesucristo como salvador... No está hablando de eso. ¿Por qué lo no menciono? Porque cuando dice de iluminados... está hablando de aquellos que están, que están... O fueron expuestos a la palabra. Que fueron expuestos al don de celestial. Que fueron expuestos o hechos partícipes del Espíritu Santo. Pongámonos en el siguiente caso... Invitas a un amigo o una amiga a tu congregación, a tu iglesia, a donde quiera que tú vayas, y está ahí asistiendo un mes, dos meses, qué sé yo, un tiempo prolongado estudiando y tratando de entender todo este mundo del cristianismo, esta religión. Escucha los sermones del pastor, Dios en su misericordia hacer milagros en esta iglesia y y esas personas son testigos. Están siendo iluminadas por la palabra y por toda esta situación, por el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo en cómo Dios se movía en milagrosamente a través de enfermedades, personas con situaciones complejas, etc. Pero en ningún momento eso significa que estas personas sean salvas. En ningún momento. Es más, les aseguro que si recayeron y volvieron atrás es porque nunca fueron salvas. Nunca. No obstante, es posible que en tu vida... De cristiano cometas un error, te apartes, vuelvas atrás y en la misericordia de Dios te vuelva a llamar. ¿Es posible? Sí, es posible que seas quebrantado. Es posible que Dios trate contigo de tal forma como lo hizo con Nabucodonosor. Es posible que Dios trate de tal forma como lo hizo con Pablo, que aun cuando no hiciste nada Dios tiene ahí algo para decirte yo tengo tu vida en mis manos y no permitiré que te alejes. Es posible que Dios también trate contigo como lo hizo con David, que lo hizo sentirse que, que, que desfallecía, que sus huesos se secaban. Es posible. Pero no obstante, hizo un pacto con él y, y, y lo llama un hombre conforme a su corazón, le dice Salomón. Hay muchos más versículos, damas y caballeros. Quiero que los pongan abajo en los comentarios, si gustan. Quiero que estudien este tema, que lo contrapongan también con los versículos que ustedes tienen lo personal digo, no, no se pierde, tú eres salvo. No hay nada que tú hagas porque tú no hiciste nada para merecer la salvación más que creer en Jesucristo. Por lo cual, si tú dejas de creer y eres una apóstata, vale decir, ya no, ya no crees en Jesucristo, estás seguro que nunca fuiste salvo. Te lo aseguro. No es que Dios te quitó la salvación porque lo sorprendiste y de pronto, uh, él creía en mí, ahora no cree en mí, te quitó la salvación. No es así. Queridas hermanas, queridos hermanos, simplemente uno tiene que perseverar en el cristianismo. Y la salvación yo creo que no la vamos a saber hasta cuando realmente seamos salvos. En la última instancia, ya sea en el rapto de la iglesia o simplemente que dormamos y de pronto despertemos y estemos delante de él en su gloria, en los cielos, en las bodas del Cordero. Y sea majestuoso y sea maravilloso. Ahí recién entenderemos, ahí recién entenderemos, ahí recién que fuimos salvos. Y déjame decirte algo, no creas que eres salvo, sino persevera en el cristianismo, porque estrecho es el camino y la puerta es angosta también. Por lo cual es una perseverancia diaria. Todo el tiempo es, es, es guardar este pacto, esta promesa, esta bendición maravillosa que en Cristo tenemos gratuitamente, solamente por fe, en Él. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu salvador, Permíteme decirte que si esta palabra fue de bendición para ti, si estás arrepentido de toda la vida que llevaste, de, de todas las situaciones de rebeldía contra Dios, aun cuando fuiste expuesto, iluminado, como dice esta carta a los hebreos, si quieres hacer las cosas correctamente, no a tu manera, sino como Dios dice, hoy día te hago la invitación, acepta a Jesucristo, eh, donde quiera que tú estés, ponte de rodillas, quebranta tu corazón, arrepiéntate pídele a Él, que sea el Señor de tu vida. Pero que sea el Señor de tu vida significa que tú vas a caminar y a vivir todos los días conforme a lo que Dios dice en su palabra. Congrégate, búscate a alguien que, que te enseñe la palabra de Dios, que te dirija, que pueda enseñarte este camino muy angosto, súper difícil, que es un camino de abstinencia, un camino en el cual tú destruyes tu ego, tu vanidad, en el cual entregas tus deleites, entregas todo aquello carnal por vivir una vida más espiritual conforme a la dirección del Espíritu Santo en tu vida. La salvación simplemente es en fe, es en creer en Jesucristo, en esa cruz, en esa obra maravillosa que Él hizo. Es que Él nos justifica en que Dios la levantó de los muertos, pero también es entender que de ahí en adelante tu vida es transformada. Si tú estás arrepentido de haber sido un rebelde contra Dios, tu vida va a ser transformada. Hoy día eres una nueva creación. Dice que tu vida pasada ya era. Ya fue, ya está enterrada y, y Dios tira todos tus pecados a lo profundo del mar y se olvida de que se olvidó y te hace una nueva creación. Hoy día pone en ti un espíritu, te vivifica, le da vida a tu espíritu para que sea una persona completa y absolutamente nueva, con un propósito como un instrumento para gloria y honra de nuestro Salvador Jesucristo. Te envío un abrazo gigante, un afectuoso, afectuoso, eh, ósculo santo, un beso. Que Dios bendiga tu vida. Y nos vemos en la próxima. Recuerden seguirme a través de mis redes sociales, en mi canal de YouTube, Spotify, también TikTok, Instagram y Facebook como Crisart Mesa o Cris Mesa. Hasta luego. Bendiciones.